0: Graça e paz meus amados. É muito bom, né, esse Deus que na qual nós servimos. E eu venho trazer um tema hoje que Deus colocou em meu coração ontem à tarde, que é um tema de suma importância para nós cristãos, que é a importância do discipulado. Tivemos um evento, não né, esse sábado, evento das crianças, quem pôde presenciar um evento maravilhoso, né? O coitado do batera nunca trabalhou tanto na vida dele. <risos> tirando os meninos que subiam ali para não mexer no som e assim foi um incrível o evento muitas crianças em torno de 70 80 crianças todo mundo sorrindo brincando né? e famílias foram alcançadas né tudo aqui das proximidades e quem aqui já participou de evangelismo evangelizar é tremendo quem teve essa oportunidade é magnífico quando a gente vai, sai das quatro paredes, né, e vamos até as, as ruas pregar o evangelho de Jesus e vemos pessoas quebrantadas entregando a vida para Jesus, não é? E recebendo oração. E o tema de o verso base, né, os dois versículos, tá lá em Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, que diz o seguinte: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós vemos aqui, pessoal, isso aqui foi a última ordem, depois, após Jesus ter ressuscitado, antes de subir aos céus, Ele deu essa ordem aos seus discípulos, que ali estavam. Vão e façam discípulos de todas as nações. Né? Então, ser discipulador é um trabalho nosso. É uma ordem de Jesus que nós discipulemos as pessoas. Seja o novo convertido ou aquele que acabou de chegar na igreja. Nós precisamos fazer discípulos. Não é um pedido do próprio Jesus. É uma ordem. Amém? Mas antes da gente adentrar mais um pouco nesse tema de ser discipulador, eu quero focar um pouco em o que é ser discípulo. O que é um discípulo? Aparentemente é uma resposta muito simples... Mas se nós não entendermos o que de fato é sermos discípulos de Cristo, certo? Isso pode ter um efeito contrário né, ao qual Jesus quer para a nossa vida. O entendimento da palavra discípulo vai fazer com que nossa vida mude completamente para melhor, claro. Amém? E um discípulo, ele tem o seu mestre, ele tem o seu discipulador. E é impossível aquela pessoa que está aprendendo do mestre ou do, seu, ou do seu despulador, ela não ser igual àquele mestre. Vocês concordam comigo? Quando você está aprendendo com alguém, você acaba que, até, às vezes até alguns trejeitos você acaba pegando daquela pessoa. Mas você está ouvindo aquela pessoa, vendo o que ela está fazendo, como ela anda, como ela fala, e aí você está aprendendo com ela. Isso é ser um discípulo. É você ver a vida de Jesus... Através das escrituras... E imitar a Cristo... Agora vocês concordam comigo... Que é impossível... Você dizer que é discípulo de Jesus... E não se parecer com Ele... Seja nas atitudes... Seja no modo de falar... Seja na maneira de se vestir... E isso não é uma ideia tão vaga... A ideia de... Acreditar em Jesus... Confessar a Jesus... Mas não se parecer com Ele... Eu não sei vocês... Mas é uma das coisas que eu mais vejo hoje em dia. E eu me policio com isso. Será que eu estou me parecendo com Jesus? Será que a minha reação para com aquele meu irmão... Jesus agi, reagiria da mesma maneira? Será que na minha maneira de falar, na minha maneira de vestir... Na minha maneira de me dedicar naquilo que eu faço... Nesse breve tempo aqui na terra... Eu estou imitando a Jesus? Eu estou vivendo aquilo que Jesus me ensinou... Que Jesus deixou para que, que eu pudesse aprender... Vocês estão entendendo? Amém? E nós vemos isso, né, como eu disse, que eu vejo hoje em dia e me policio para não cair nisso. Mas se a gente vê isso dentro da própria igreja, né, acredita que todos são cristãos, de quem é a culpa? Das pessoas confessarem Jesus, das pessoas é, entregarem suas vidas para Jesus, mas não imitar Jesus no seu dia a dia. Comecei falando sobre evangelismo, porque minha, desde o início da minha conversão, eu sempre fiz evangelismo nas ruas e tal, evangelizei uma certa quantidade de pessoas, mas eu acho que de todas que eu evangelizei, eu mantenho contato com muito poucas. Não sei nem do paradeiro de muitas. E eu me pego de vez em quando pensando nisso. Porque eu acredito que Deus, onde Ele colocou a igreja, aqui no caso, se nós evangelizarmos essas redondezas aqui, nós que temos que ser os discipuladores dessas pessoas não obrigatoriamente ela precisa congregar na minha igreja nós vamos, nós estamos aqui para conduzir as pessoas até Cristo amém? nós não estamos aqui para evangelizar as pessoas elas de fato congregarem na igreja onde você está mas nós estamos aqui, nós somos chamados para conduzir as pessoas até o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo mas muitas vezes as pessoas acabam vindo para a igreja onde a gente congrega, mas e aí quem é que vai discipular aquela pessoa? Quem é que vai ensinar a ela o caminho, certo? como deve fazer, como deve agir? Nós não estamos para ditar, não é uma ditadura. Chamar uma pessoa, ela confessa a Jesus, entrega e a gente vai dizer, você tem que fazer isso e aquilo. Não, nós estamos aqui para mostrar nas Escrituras o que ela tem que fazer. E o Espírito Santo vai o quê? Convencendo ela. Mas nós estamos aqui para falar, abrir a boca. Não existe esse negócio de, ah, não, não fale com essa pessoa, porque senão essa pessoa vai se desviar. Deixa que o Espírito Santo convence. Você concorda comigo? Deus, se Ele quiser falar para aquela pessoa, Ele fala? Ele fala, pessoal. Deus, se quiser, Ele entrega. Mas Deus não nos chamou? Amém? Quantos aqui são chamados por Deus? Então, pronto. Deus, Ele quer nos usar. Mas nós precisamos abrir a nossa boca. Para que Deus nos use, nós temos que abrir a nossa boca. Eu acho que... Essa ideia minha... Não, vejo, não vi ainda nas Escrituras, mas Deus ele fica muito triste quando a gente vê o irmão pecando. Você vê o irmão pecando, mas não fala aí que ele está pecando. Não mostra a ele onde está o erro. Se coloque no lugar de Deus, você quer o melhor. Pronto, para quem é pai, você quer que seus filhos se deem bem na vida, vocês querem que eles tenham um futuro. Né? E muitas vezes se tiver irmão, você confia que o irmão mais velho vai cuidar do mais novo em algumas situações. Você ficaria feliz se o mais velho deixasse com que o outro se machucasse? E vendo aquele menino indo lá para o caminho errado? Eu acredito que não. Eu pelo menos não gostaria que meu filho mais velho deixasse meu filho mais novo ir para o mau caminho. Assim é Deus com a gente. Você vê o irmão pecando, você vê o irmão errando, mas não avisa do pecado. Boa parte das pessoas entregarem suas vidas para Jesus e muitas vezes se desviarem do caminho, a culpa é da própria igreja. A culpa é da própria igreja que não discipulou aquela pessoa. Não teve a questão que muita igreja chama de acompanhamento após a conversão. Isso é de tão suma importância quanto o evangelismo. Evangelismo ele é necessário, com certeza. Nós temos que sair das quatro paredes, usar de tudo que é tecnologia, de tudo que é coisa que o mundo está aí, nós podemos usar para evangelizar as pessoas. Agora, o discipulado, um a um, é bíblico. O discipulado, você acompanhar aquela pessoa até determinado momento e treinar ela para que ela faça mais discípulos. Isso é necessário. Evangelismo, ele é, né? na verdade, o evangelismo ele é necessário, mas o discipulado ele é essencial para que, com que aquela pessoa, ela, além de se firmar em Cristo, leve outras pessoas até Cristo. Amém? E para isso, meus amados, só enfatizando que eu acabei deixando passar aqui, sobre a questão do discípulo que ele segue a Jesus, não é? E, na verdade, ele confessa a Jesus, entrega a sua vida, mas não se parece com ele, não busca se parecer. Lá em Lucas, capítulo 6, verso 40, diz o seguinte. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Esse é o ponto central. Se nós buscamos a Jesus, nós buscamos imitá-lo dia após dia. Claro que nós estamos sujeitos ao erro nós estamos susceptíveis a errar, cair no erro, mas se arrepende logo e busca cada vez mais ser parecido com Jesus. Esse é o nosso chamado. Entender, pessoal, que Jesus ele chamou a gente para mudar nosso estilo de vida, para abandonar certos hábitos, abandonar certos vícios, porque se não fosse assim, se Deus não se importasse com isso, vamos imaginar uma cena, Jesus né, recrutando o pessoal, Chegando lá para Pedro, João, Lucas. E ó, é o seguinte. Eu quero que vocês me sigam aqui. Certo? Falem por aí que acreditam em mim. Mas não precisa mudar seu estilo de vida. Não precisa abandonar certas coisas. Só se deixe chamar de cristão. E acredita em mim. Vocês conseguem imaginar o próprio Jesus falando isso? Eu não consigo. Eu conheço um Jesus que ele me chama ao arrependimento. Ele me mostra onde eu estou errando, certo? E me dá o poder de escolha. Olha, você deixa ou não deixa? Se você não deixar, haverá consequências, certo? E não é porque eu quero, mas é porque você escolheu. Deus, pessoal, Ele quer nos transformar. Ele não quer que a gente se transforme primeiro, para depois ir para Ele. Mas é no processo. Você pode vir do jeito que tiver, seus amigos podem, estar, podem vir do jeito que tiver. Mas eu garanto que eles não ficarão da mesma maneira como chegaram por experiência própria frequentava a igreja, já falei isso, vou falar de novo frequentava a igreja, meus amigos me, me é, perturbando juízo vão para a igreja, vamos para a igreja comecei para a igreja, só por ir, minha vida não mudou de nada eu era como exemplo aqui eu levantava a mão, confessava Jesus confessei Jesus quatro vezes antes de, de fato me converter e viviam a mesma vida de sempre Certo? De vez em quando vinha um amigo meu dizer: não faça isso. Jutos, não faça aquilo. Eu dizia, não, não tem nada, não. Deus me ama, o Espírito Santo vai me convencer. E meu amigo lá, ó. Jutos, isso e aquilo. E eu tive certas consequências. Quando eu decidi entregar a minha vida a Jesus e, de fato, buscar o caráter dele e que ele deixasse que o meu fosse moldado, aí eu vi muita coisa. <risos> Amizades indo embora, familiares também. Mas eu vi... Deus se movendo na minha vida de forma sobrenatural. E aí então chegou o momento da questão do evangelismo, as quatro paredes e tal, e eu acabei vendo essa deficiência né, de ajudar as pessoas a confessarem e tudo mais, mas não tinha um certo acompanhamento. E muitas vezes vi aquela pessoa que confessou Jesus voltar para uma vida até pior do que antes, quando estava. Talvez porque não teve nenhuma orientação. Quem sabe se eu tivesse dado uma importância maior ao discipulado daquela pessoa, aonde é que ela estaria hoje? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando aqui? Se não tiver claro, pode falar. <risos> Amém? E nessa mesma passagem, pessoal, algumas traduções, não sei se todas, mas trazem um título chamado a grande comissão. Não sei se na Bíblia de vocês tem isso. No original não tem grande comissão do grego, certo? Mas chamar... Essa breve passagem aqui, colocar esse nome não está errado também. Porque o que, Deus, o que Jesus falou aqui, ele comissionou seus discípulos. E o que é uma comissão? É você dar uma ordem para a pessoa que está ouvindo ela ir fazer algo. Amém? Então, Jesus, ele comissionou seus discípulos. Olha, vão lá, façam discípulos de todas as nações, certo? E batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falou outras coisas lá. Convido vocês depois a ler, ler e meditar em Mateus 28. Certo? E só que muitas vezes as pessoas acham, leem essa passagem, né? Olha, vão lá, façam discípulos e tal. E meio que, como é que eu posso falar? Elas limitam esse chamado a alguns títulos, por assim dizer, da igreja. Acham que só quem tem que fazer discípulos é o pastor. Só quem tem que fazer discípulos é aquela pessoa que fez escolas e mais escolas... E não sei o que, e lá vai e ela está apta para fazer discípulos. Ou algum missionário em campo de missão. Mas você já parou para pensar que E essa, esse chamado, essa comissão aqui que Jesus pôs, certo? É para você? Independente do seu cargo da igreja, independente do seu título aí fora? Jesus, ele chamou todos. Pastor Tassos, vi falando aqui que se você não sabe o seu chamado... Está claro nas Escrituras. É ser um seguidor de Jesus Cristo e pregar a palavra do Evangelho, da salvação. Esse é o seu chamado. Pastor, apóstolo, mestre, profeta, isso aí são outras coisas, certo? Para se ver lá na frente. Mas o seu chamado primário, assim, é pregar o Evangelho. Todo cristão é um missionário. Como disse S. Lewis, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Olha aí. Uma vez eu li um livro... Sobre essa questão de discipular as pessoas, de, de pregar o evangelho não sei Se vocês conhecem o Telly Osborne Ele já está na glória com o Senhor, grande evangelista E ele disse assim, num livro, que ele estava incomodado com essa coisa de evangelismo E queria que, queria que Deus fizesse mais e não sei o que E Deus começou a falar com ele sobre o discipulado, né, e tal E ele começou a pensar como os discípulos faziam na época de Jesus, né Naquela época que Deus, ele, Jesus ele comissionou os discípulos Como eles faziam para pregar o evangelho E aí ele deu um exemplo muito bacana que Eu não sei se vocês já tiveram essa visita na casa de vocês De meio dia Alguém batendo na sua porta Dizendo que quer falar da palavra de Deus Vocês já tiveram isso aí? Eu tive na, minha, na casa da minha mãe demais Só que eu não abri nenhuma porta dessa <risos> Não abri nenhuma porta dessa ah, Nós somos as testemunhas e tal, e tal E querendo falar da palavra de Deus E eu digo, não, nah, não tem comida Pode sair vá se embora então assim Mas olha só Aí ele disse Olhem essas pessoas E aprendam com elas Como é, Naquela época de Jesus do, do, Da primeira igreja né? Tinha internet Tinha telefone Não tinha Como o evangelho era pregado De porta em porta Nas praças Os discípulos paravam nas praças Começavam a falar E ó Tava nem aí se os soldados iam atrás deles ou não eu sei que o evangelho estava sendo pregado e vidas estavam sendo entregues para Jesus. Nós vemos isso em atos. Amém? E aí, então, assim, se tem um aprendizado para tirar desse pessoal, é isso. Porque a gente não vai mais, não faz mais isso. Muitas vezes até o vizinho que a gente conhece. Um exemplo disso, se assim eu posso usar, no caso, Erivânia, a mãe da pastora, convidou você para conhecer a igreja, não foi assim? E olha aí, Erivânia hoje está aqui. Mas já pensou se a Dona Virgínia não tivesse feito o convite? Não estou dizendo que a Erivânia se perdeu nada, não. Mas eu estou dizendo assim, tipo, se ela não tivesse feito o convite, quando é que a Erivânia de fato ia meio que atentar para ir para a igreja, né? Isso eu não sei se você estava indo, né? mas enfim. Dona Virgínia foi lá e teve a atitude. Ó, oh, vamos lá conhecer a igreja e tal. E o seu vizinho, por que você não chama para vir conhecer a igreja? E aquele seu amigo que todo dia você manda uma mensagem, quer saber como ele está, conversa de N coisas. Mas não manda uma passagem, não pergunta se ele quer uma oração, se ele está passando por alguma dificuldade. Às vezes o Espírito Santo falou com você, certa situação, Deus lhe ele abençoou com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento sobre alguma situação que aquela pessoa está passando e você, por medo ou não, não sei qual motivo, não entregou para aquela pessoa. E aí... O Evangelho, ele tem que ser um a um, pessoal. Nós temos que estar constantemente treinando as pessoas, discipulando elas no, nos caminhos do Senhor, claro. Isso é um chamado para todos, não é para pastor, não é para diácono, não é para presbítero, apenas é para todos. Amém? E uma coisa que nós também precisamos sondar o nosso coração, quando a gente tiver esse entendimento de discipulador, é, se perguntar o porquê você está fazendo aquilo. Por que você quer ser um discipulador? Por que você quer ter discípulos? Porque a motivação errada pode levar a gente a um abismo. Deus, Ele não quer que a gente faça as coisas apenas por aparência. Amém? Porque se fosse por aparência... Os fariseus, por exemplo, eles estariam no hall da fama dos heróis da fé. Os fariseus faziam tudo que a palavra dizia, oravam, jejuavam, espalhava aí que estava isso e aquilo, mas e aí? Estavam certos? A intenção do coração deles? Deus, ele não quer atividade religiosa. Se você, se a gente for fazer alguma coisa na igreja e a motivação do nosso coração estiver errada, mirando algum lugar, mirando ser reconhecido, Certo? Você pode até ser reconhecido, você pode até conquistar aquele lugar que você está querendo, mas não está agradando a Deus. Aquilo ali é como se fosse um sepulcro caiado para o Senhor. Se não tiver a motivação certa, pessoal. Amém? Então, nós temos que fazer tudo com amor. Tudo por amor. Ao pastor, ao diácono. Não primeiramente. Primeiro a Deus. Porque o pastor, o diácono, o presbítero, eles vão errar. E aí se a gente tiver com os olhos nas pessoas, nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar chateados. Vamos descer a lenha na igreja. E aí Deus o livre sabe qual é, por onde a gente vai. Mas nós temos que estar com nossos olhos no Senhor. Tudo que a gente for fazer tem que ser como para o Senhor. Com perfeição, com excelência, sem buscar reconhecimento. Porque Deus já nos reconhece. Amém? E é dele que vem a recompensa. A gente não tem que mirar a recompensa de Deus, ela é automática, você faz e ela vai vir de uma maneira ou de outra. Agora, basta com que a gente esteja com a intenção do coração correto, nosso coração alinhado com o que Deus quer. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 13, dos versos 1 a 3, que diz o seguinte. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possua e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Olha só, eu gosto muito dessa parte aqui, ó. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Rapaz, um sino ressoante só faz zoada, né? <risos> Amém? Amados, nós temos que por isso em prática, né? reforçar isso em nossas mentes, certo? Que a igreja precisa de pessoas, precisa de obreiros. Certo? E acima de tudo, com o coração Nós temos que estar com o nosso coração Alinhado com o de Deus Tudo que a gente for fazer Amém, amados? Aqui e fora No trabalho, em casa, principalmente Aqui na igreja é muito fácil ser cristão Agora aí fora é que está difícil Amém, meus amados? E também devemos ser Exemplos, porque um discipulador Você está discipulando aquela pessoa Então logo, você vai estar tá na vista De alguém, e aí Corrigindo agora, não só de alguém, mas de alguns Muitas pessoas vão estar ali olhando. E isso é bom, porque eu vejo isso, se eu sei que eu estou sendo observado, é uma oportunidade das pessoas verem Cristo através da minha vida. Se ninguém notasse, então não tem como eu influenciar as pessoas para Jesus se ninguém nota. Então ser vigiado é até bom isso daí, certo? É, talvez aumente o nosso temor a Deus, né? porque sabemos que as pessoas estão nos olhando, mas também isso é uma oportunidade de você evangelizar com as suas atitudes, porque, como disse se eu não me engano, em Tiago 3,18, né? Que filhinhos, não amemos somente em palavras, mas com atitudes. Né? O amor, ele exige isso da gente. Então, se a gente vai fazer com amor, exige a prática daquilo ali. Independente de qualquer horário. Como eu disse, dentro da igreja é a coisa mais fácil que tem. Passou daquela porta ali, glória a Deus, amém, aleluia, versículo aqui, é a coisa mais fácil. Mas lá fora, no momento da dificuldade, é que aí a coisa começa a apertar. E é aí... Que o brilho, que há, aí são as oportunidades de você deixar com que o brilho de Jesus resplandeça sobre a sua face e as pessoas vejam a esperança que há em você, que é Cristo Jesus amém meus amados devemos ser exemplos, olha só o que diz lá em Tiago capítulo 1 verso 22 sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos olha aí se a gente faz as coisas e não bota amor nisso se fazemos essas coisas querendo agradar os homens a gente está enganando só a gente mesmo achando que vai chegar em algum lugar achando que vai conquistar alguma coisa vocês estão entendendo? tá, a gente viu essa questão do que é ser discípulo a grande comissão certo? e de fato que um discipulador ele tem que ter um coração né, voltado para isso Nós, em nosso íntimo pessoal tem que arder por vidas nosso coração, ele tem que clamar, certo? Por vidas, por pessoas se entregando a Jesus. Se em algum momento você se encontrar frio com isso, ore ao Senhor, chame seu líder, chame alguém que você confie, certo? Há essa necessidade da gente orar para que o fogo do Espírito nunca se apague e que a nossa paixão aumente pelas pessoas, para que as pessoas possam viver aquilo que a gente está vivendo. Deus, ele nos chamou para isso, pessoal. Se não, a gente já tinha, sido, já tinha subido já já tinha sido arrebatado. Tem algum propósito aqui na terra, e o propósito é esse, pregar o evangelho da salvação a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. E agora, o que falta, vendo tudo isso que a gente viu aqui, o que falta para você se tornar um discipulador? Aqui na igreja nós temos um programa de 12 semanas, certo? Alguns, até, alguns já fizeram, outros estão fazendo. Né, para você, você vai ser discipulado E a partir desse momento, quando acabar as 12 semanas Você pode continuar o seu discipulado com o seu líder Mas após isso, você vai ser designado para outra pessoa Para você ensinar essa pessoa também E nesse momento, você também vai aprendendo muito com Deus E esse é o nosso chamado, pessoal Nós temos que... Eu gosto muito da cultura que um pastor que eu conheço Ele coloca na igreja dele Que é o seguinte, é a cultura do um mais um Toda vez, todo ano, você vai se, como diz o, o povo, se encruar com uma pessoa. E essa pessoa, você está responsável por ela. Você está responsável por trazê-la para o culto, você está responsável por cuidar dela, orar por ela, com ela, sem ela. Você está responsável pela vida daquela pessoa. E Deus tem feito maravilhas na vida, no caso do pastor e da igreja lá onde ele congrega. E isso é a cultura do reino pessoal. É um mais um, não tem outra não. Se você não estiver discipulando uma pessoa, ore a Deus, procure seu líder, nos procure, e a gente designa ligeirinho para você discipular. E você vai ver, deixa, com que, deixa Deus falar o seu coração. E é muito bom, pessoal. Quem já discipulou aqui, sabe o quanto Deus fala no discipulado. Muitas vezes você acha que vai ali só ensinar, mas você aprende muita coisa, junto com o seu discípulo. Amém, meus amados? Eu queria chamar, vocês vão ficar de pé, vamos orar. E só lembrando pessoal, evangelizar é preciso, inclusive, abrir um parênteses, nós vamos voltar com o evangelismo aqui na igreja, próxima semana vai ter um treinamento e eu convido a igreja, se você não sabe, se você tem uma chamada, não venha, eu convido você a vir e ver esse treinamento e deixa Deus falar, certo? É o treinamento para que a gente possa sair aqui das quatro paredes e façamos o que Deus nos chamou para fazer, amém? Evangelizar ele é preciso, mas o discipular ele é essencial para a vida daquelas pessoas evangelizadas. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra, Deus. Obrigado, Pai, porque essa Palavra, Deus, é um manual para que nós possamos passar esse breve tempo aqui na Terra, Pai, sabendo o que o Senhor quer para nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pelo livre acesso que temos à Tua presença. Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, Deus. Por essa oportunidade, Pai, de... Ao mesmo tempo que aprendemos com o Senhor Pai, o privilégio de ensinar a Tua Palavra, Deus Muito obrigado porque o Senhor não escolhe os capacitados, Pai Mas o Senhor capacita aqueles que o Senhor chama, Deus E somos chamados, Pai Somos chamados, Pai, a liderar nações Pai, a discipular pessoas, Pai A conduzi-las, Senhor, ao Teu Evangelho, Pai Evangelho esse, Pai, que é a única verdade, Pai Não há outra, Deus muito obrigado, Pai, pelo Espírito Santo que o Senhor colocou em nós. Obrigado pelo Espírito de ousadia para pregar o Teu Evangelho. Obrigado, Deus, porque, Pai, eu já estou vendo, Pai, nós orando, Senhor, pelas pessoas. As pessoas, Pai, se, voltando para os Teus caminhos, entregando suas vidas a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, porque breve é a Tua vinda, Deus. E queremos, Pai... Multiplicar esses dons, multiplicar o Teu reino, Deus, aqui na terra. Queremos manifestá-lo, Senhor, nesse lugar. Muito obrigado, Jesus. E é no nome poderoso, Pai, do Teu Filho, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas.